0: Goeie dag lieve luisteraars, baie welkom, dit is elke keer vir my groot voorig om julle te magge sels en ons is vir by die boek Richters, namelijk by die 7e hoofdstuk. Nou die vir, ouwens wat vir die eerste keer inskakel, wil ek speciaal welkom sê en net vir julle uh, vertel dat ons bezig is om die Bijbel deur te werk van genesis tot openbaring. Ons doen gewoonlik so 'n boek of twee in die Oud Testament en dan vir afwisseling doen ons daarna een boek in die Nieuwe Testament. Daarom is ons nou vir terug in die Oud Testament bezig om die hele boek te behandel, en hier lees ons van die val en die opstaan, het is die tweede groot gedeelte, as mens praat oor die indeling van die boek Richters. Die eerste het gehandel oor die inleiding en die thema, en dan van hoofstuk 3 vers 7 af, tot aan die einde van hoofstuk 16, is ons nou bezig met die val en opstaan. En ek het al van tevore gesê, as mens ook kyk na die Richtersboek, het is naakies af as 13 Richters, dan sien jy hoe dat die heren telkens by weise van die Richters, die gelovigis verlos het van hulle vijande. Maar dit het nie verlang geduur nie, dan dwaal die gelovigis weer af, en stuur die heren weer vijande. En nou lees ons hier in hierdie baie interessante en wonderlike verhaal van Gideon, wat een baie dapper man was, die eerste twee verse. Dit klink so. Jerubal, dit is nou Gideon, en al sy man het vroegmorgen klaargemaak en kamp opgeslaan by Garot. Die kamp van Midian was noord van Gideon sin in die vlakte by die waarseers hoogte. Die heren het vir Gideon gesê, Ek kan Midian nie oorgeen die mag van soveel manne by jou nie. Israel sal tegen my spog en sê, Ek het my self geret. Nou, liewe luisteraars, Hierdie baal sal jylle nou onthou, is die naam wat ook vir Gideon gebruik is. En die mense wat nou opgeroep word, lees ons slaan nou kamp op by N. Garot aan die voet van die Gilboa berg inhoudelik het die naam Garot met Bewe te maak. Dit is interessant, ne? Die Medianitese kamp was nou weer by waarseers hoogte, moendlik in die nabyheid van Endor, waar die heks van Saul gewoon het in die later geschiedenis. Nou, die tweede vers wat ek gelees het, kom ons achter dat die Heere nie wil hee, dat die Israelite kan spog na die tyd met hulle eie prestasie nie, want hulle sal dier die Heere verlos word, en daarom moet hulle soldate verminder word. As ek een algemene opmerking moet maak, dan sou ek sê, ten spuite daarvan in die manskappe gunstig op Jeribaal of Gideon sy oproep reageer het en by mekaar gekomt om te veg, vraag Gideon nog een vedere bewys van die here. Ons kry dit nou hier in die vedere verse van vers 3 af. Jy moet vir die manskappe sê, die wat bang is en wat bewe, hulle moet omdraai van Gideon berg af pad gee. Al die manskappe moet dit kan oor. 22.000 man het toe van die leer af pat gegeen 10.000 het oorgeblei. Toe sê die Heere vir Gideon, da nog te veel, vat hulle af water toe, en daar sal ek hulle vir jou sif, as ek vir jou sê, hierdie Heer moet saam moet hy my jou saam gaan, maar elkien van wie ek vir jou sê, hierdie Heer mag nie saam gaan nie, dan mag hy natuurlijk nie my jou saam gaan nie. Toe het Gideon die manne afgevaar water toe, Daar het die Heere vir hom gesê, elkeen wat water drink soos een hond, dit met sy tong oplek. Moet jy sky van die wat kniel om te drink. 300 het die water met die hand opgeskep, die rest het gekniel om te drink. Toe sê die Heere vir Gideon, ek sal jylle red met die 300 man, waar die water opgeskep het. Ek sal vir Midian en jou mag oorgee, die ander moet my huis toegang. Gideon hulle het al die kost in die ramsorings gevat, toe hulle die ander mense huis toegestuur het hy het net die 300 mense by omgehou. Nou, dit is baie interessant, dat ons dit hier lees, want die Heere sê, aanvankelijk vir Gideon, dat die mense nog te veel is, hy wil hee, dat Gideon baie moet, goed moet verstaan, ek moet op die Heere vertrou, nie op die hoeveelheid van die mannskappe nie. En daarom nou hierdie interessante gebeure, die mannskappe wat nou haastig is, met anwoorde, waar die water, uh, soos een hond, met hulle hand geskep het, soos wat een hond die water drink met sy tong, en het oplet, nee, hulle word afgezonder, en so word daar er uiteindelik net 300 maand gekies, en die rest word aan huis toe gestuur. Die rede waarom die vergelijking met 'n hond gemaakt word, is om die wat so drink, kan rondkijk, ne, terwijl hulle dit doen. Die meeste van die wat gekies is, was wat genoem is ABS Riete. Hulle kom uit die manasse groep. Nou, lieve luisteraars, is interessant dat die heren so konkreet met die man praat. Uh, Voor hom sê, hoorie, dit is net soos wat die hond wat water drink, maar hy, hy kan rondkijk, Daarom die oudens wat geknie lit, hulle kan nie gekies word nie, want hulle kyk nie met oop oor rond nie. Met ander woorde, die oudens wat uiteindelik saam met Gideon moet gaan verg, moet op en wakker wees, hulle moet voordierend op die uitkijk wees. Nou interessant, dat uh, hierdie jylle gebere kom, voora die groot slag val. Maar in die achtste vers, staan hierdie interessante opmerking. Gideon hulle het al die kos en die ramshoorings gevat, en toe het hy die ander almal huis toe gestuur. Jy wat hier staan met al die kos, word natuurlijk bedoel ook die van die manne wat huis toegestuur is. Die 300 kon dan ook elke in een ramshoering in die handen kry onder die mense wat dan teruggestuur is. Gideon het dus al in die stadium sy aanvalsplan baie goed in gedachte gehad. Nou, as jy nou self op jou eie zou so vers 9 tot 18, krys interessante gegevens wat daar staan, en ek wil het eindelijk maar net vir jou kortliks opsom, omdat ek ook graag die laaste stuk van hoofdstuk 7 en ook hoofdstuk 8 in groter detail wil behandel. Hy sien hiervan vers 9 af Is dit nou eindelijk waar die volgende teken inkom waarna ek nou nou, nou verwees het? Eerst toe Gideon afgesien het van sy eie tekens waarin hy sekuriteit wou vind en afgesien het van die gewaande sekuriteit van sy eie getalle en ook van die militaire mag Eers toe hy rechtig erken het dat hy bang is en dus ontvanglik geword het vir die tekens van die Heere, is hy oorreed om die Heere rechtig te vertrouw. Jy sal onthou in die vorige programma het ons ook daarop gewys hoe baie kere hierdie man, meer as enige ander richter, tekens van die Heere gevraad, en die Heere het elke keer vir hom tekens gegee. Maar nou wil die Heere om leer om rechtig op hom die Heere alleen te vertrouw, en daarom leide hier om in die volgende verse dan ook na die laaste plek waar een mens ooit voor het sal gaan soek, namelijk, na die kamp van sy vijand. Baie, baie ironies as jy dit lees, want dit lyk vir my, dat dit genoeg is, om eers daar waar hy uit die mond van die vijand hoor, wat God nog al die tyd vir hom gesê het, eers dan raak hy oortuig, want wanneer hy gaan afluister en hy hoor hoe die vijand praat, hoe bang hulle vir die Heere is, eers dan besef Gideon, dat die Heere door sy geest alreeds ook in die harte van sy vijande gewerk het, dat hulle bang geword het vir Gideon en sy manskappe. En eers daar, liewe luisteraar, waar hy hoor, dat een minderwaardige gaarsbrood, een klein klompie manne, een sukkelende twyfelaar soos hy, die wapen is, waardoor die almachtige God gaan oorwin want het is eindelijk sy strijd eers dan begin Eugideon verstaan eers dan word die oortuig dat God vir hom stuur om te gaan veg hoe oh, hy is een dapper held so het was al gehoor in hoesukses by die twaalfde vers een dapper held in sy geloos en die kracht wat hy het om te gaan veg dit berus op die geloof en die zekerheid dat God in beheer is dat die Heere alles eindelijk in sy mag het, en eers toe hy opgehou het, om die zekerheid by homself te soek, en alles volledig op God gecentreer het, eers toe kon hy gaan sê, en die mens krij daar die uitspraak hiernoos, ek sê vir by vers 15, kom, die Heere gee die leer van Midian, en ons mag oor. En ons het ons hier een baie interessante verskuiving, lieve luisteraar, in die ingesteldheid van hierdie man, en ek dink daaruit moet jy en ek ook leer, dat ons, wanneer ons na onszelf kyk, dikvel so onmachtig en onbekwaam voel vir die taak wat die Heere op ons pad bring, maar is eers wanneer ons ons oog gevestig hou op die here as ons oog vol word van hom, dat ons eie klein krach hier nie meer saak maak nie, want dan weet ons die Heere gebruik vir ons as instrument in sy hand, om die plan wat hy vir ons het uit te voer, miskien is daar een of twee, daar baie van ons luisteraars wat in hierdie program luister vandag, wat dalk net hierdie eenvoudige facet in jou geloofslewe weer ek keer moet inzien. moenie nie na jou self kyk nie, liewe gelovige, kyk in eerste plek na die Heere en sy grootmacht. So skrywe Paulus ook natuurlijk daar in die boek Philippeense by die seste hoogstuk, ek kan het gerus, daar gaan lees. Maar terug na Gideon toe. Gideon is vir ons in baie opzichte, liewe luisteraars, een geloofsmodel. Ek denk vir elke een van ons wat twyfel juist omdat ons sekerheid dikwils op die verkeerde plek gaan soek. Ons soek het by ons en in die tekens waarmee ons God probeer manipuleer. Maar, in die woord van die Heere, in die Bijbel, staan lang al alreeds geskrywe wat hy vir ons doen en waar hy en hy met ons wil gaan. En daar moet ons eerder al die klim, al ons aandag, ons hele focus, na die liewe Heere toe verskuywe, en in die sekerheid in hom begin doen, wat hy met broerse en wankelrige mense, soos jy en ek, wil doen, en ook kan doen, want hy is die Heere. Daarom, baie interessant, as ons nou kyk hier, by die negentiende vers, in Richter 7, dan staan daar, Gideon en die honderd man by hom, het tot by die onderpunt van die kamp gegaan. Dit was in die nacht, aan die begin, van die middelste wacht aflos. En die wachte was net klaar omgeruil. Toe blaas Gideon hulle die ramshoring en breek die erde kruike. Al drie afdelings het het gedoen. Hulle die fakkels in die linkerhand gehou en die ramshoring met die rechterhand en het geblaas en toe roep hulle die swaard van die Heere en Gideon. Lieve luisteraar, het jy opgemerk? In daar die tyd het mense drie wachttuie gehaad. Tussen hakies die Romeine later in geschiedenis het eindelijk vier wachttuie gedurende die nacht gehaad. Maar die Israeliet op die het drie wachttuie gehaad. Die aanval vind nou in die middelste wacht aflos, het ons hier gelees plaas. Jy sien die eerste wacht die het diep geslaap, en die tweede groep wat so pas omgeruil het, was nog nie rechtig op die hoogte van al die wachtomstandighede nie. Die aanval begin nou met die skreeuw van 'n aanvalskleed. En daarom vers 21 en 22, hy het rondom die kamp gestaan, elkeen op sy pos. To die 300 man die rams blaas, hy het die hele kamp op die vlug geslaan, hy het geskreeuw en gehard en toe het die Heere dit bewerk, dat hy mekaar daar in die kamp doodmaak. Die kampse mens het gevlug tot by Bet Sita, na Sereda se kant toe, tot by die grens van Tabat, Nou, die strijd met jy nou opleet, lieve luisteraar, begin doordat elk een van daar die 300 manskappe op sy post staan. Die mens doen eigentlik niks in die geval nie, want hier staan die Heere bewerk, dat die vijand mekaar begin doodmaak. Kan jy glo en hulle vlug tot daar in die richting van Sereda? Nou, dit is tussen Bet-San en Jordaan. Met ander woorde, dit gaan selfs oor die Jordaan gebied, want die ander plek wat hier genoem word, is Abel Megola, en dit leen net oos van die Jordaan, na Tabat het ons gelees. Dit is op die hoogland van Gilead, in die transjordaan gebied. Kan jy gloed dat hierdie vijande so ver vlug? Dit wees net van ons, liewe luisteraars, hoe dat die Heere, as hy in beheer kom, selfs die vijand, as er ware met sy eie hand, kan verslaan. Nou lees ons hier in die achtste hoogstuk Jou vraag die Ephraimite vir Gideon, waarom het jy so gemaakt met ons? Waarom het jy ons nie opgeroep, toe, toe jy tegen die Medianite gaan veg het nie? Nou, lieve luisteraar, ons nou hier een baie interessante stikkie geschiedenis, wat ons in die achtste hoofstuk van die boek Richters aangetegen vind. Want die Ephraimite was natuurlijk die sterkste stam. En hylle wou baie graag altyd so erkend word en ook natuurlijk die beste deel van die buit, dit wou hulle altyd hee, moet aan hulle toekom. En daarom was hulle jaloers en vraag waarom hulle nie al vroeger opgeroep is nie. Dan kon hulle het ook al vroeger van die buit gekry het. Daarom interessant, die laatste stikkie van vers 2 en vers 3 sê, die Ephraimite het teen Gideon uitgevaard, maar hy het vir hulle gesê, wat het ek gedoen in vergelijking met julle? was die naoes oes van Efraimse druide nie in hierdie geval baie beter as die volle oes van die abiseer nie? God het die leiers van die milianiete oorap en seep, en julle mag oorgegee. Ek was nie in staat om te doen wat julle gedoen het nie. Eerst toe het hulle baie gesak. Jy sien, lewe luisteraar, en hieronder ons, hier tussen Gideon en die Efraimiete, gaan het basis hier oor na-uiver en oor jaloezie. Met ander woorde, hulle wou self daar die eer gehad het, en die leiers van eervraai was nou ontsteld, omdat Gideon hulle nie gevraad om die aanval op die medianiete te help nie, maar eers hulle hulp ingeroep het, toe die medianiete al op die vlug geslaan het. Gideon het nou vir hulle verduidelik in die verse wat ons gelees het, dat hulle werk eindelijk baie belangrik was. Aangezien hulle die officiere en die bevelvoerders gevang en die leer en van die bevelstruktuur afgesnij het, Dit het wel tevrede gestel, dat hulle ook een belangrik rol in die, die gevecht gespeel het, maar dit het nog nie die wonderwerk weggevat, dat het eindelijk Gideon met sy handjie vol manne was, wat die deurslag het nie. Dit spreek ook vir my weer ek hier aan, liewe luisteraar, want jy en ek is toch so gesteld, ons wil toch so graag die eer hee, ons wil graag insien en verstaan, dat die eer ook ander mense gebruik nie. En daarom haas ek by om hier van die vierde vers af te lees in Richters 8. Daarna het Gideon by die Jordaan gekom en het oorgesteek met die driehonderd man by hom. Hulle was moeg, maar hulle het aangehou om die vijand te achtervolg. Toe sê Gideon vir die manne van Sukkot, gee toch brood vir die manne wat by my is. Hulle is moeg en ek is bezig om die medianiete, die konings Sebag en Salmina te achtervolg. Jy sien wat is hier plaasvind, luisteraar. Die selde thema kom nou eindelijk ook hiervoor in hierdie incident tussen die stede van Sikot en Pineau en Gideon. Die leiders van Sikot, waarvan ons nou net gelees het, wou nie vir Gideon gaan help nie, omdat hulle nie gedink het, dat hy met net 300 man die medianiete sal kon verslaan nie. Hulle wou Gideon nie gloe, dat die Heere die medianiete in sy mag oorgegeet nie. En hierdie gering skatting van Godse manier, om met min mense sy dade uit te voer, het hulle dan ook later duur te staan gekom, toe Gideon begin het om hulle te tuchtig. En dit is miskien iets wat jy en ek ook moet raak lees, as ons hierdie geskietnis soos het in lees, liewe luisteraar. Die Heere kan met menslik gesproke min mag, maar mense wat gewillig is om om te dien, een baie, baie goeie slag slaan. En dit is waar oor het in hierdie gedeelte gaan en daarom, as een mense mooi na hierdie tekst kyk, dan wil ek specifiek verwys na vers 18 Toe het Gideon versebag en Salmina die name wat ek nou net ook vir u gelees het gevra, wat er soort mense is door julle vermoor op Tabor? En hulle antwoord Hulle was ammal soos u Elkeen het soos 'n koningskind gelijk. Toe sê Gideon Hulle was my eie broers So seker as die here leef Ek sou julle laat bly lewe het, as julle hulle nie vermoord het nie. Hier kom nou een verdere aspekt na vore, wat ons van tevore nie raak gelees het nie. Want hier kry ons een verdere motief van Gideonse optrede, wat hier aan ons verduidelik word in die Bijbel in vers 18 en vers 19. Hy begin een moordondersoek, wat op Taborberg gepleeg is, en waarvan ons nog nie van tevore gehoord het nie. Sebag en Salmina herken nou die moord vir die eerste keer. En in sy uitspraak sweer Gideon by die Heere, dat hy om tot bloedwraak verplug voel, want het was een moord, so sê hy in vers 19, op sy eie broers. En dan vers 20, toe beveel Gideon sy oudste soon, kom maak hulle dood, maar die soon het nie vinger verhoor nie, want hy was een blote kind en hy was bang. To sê Sebag en Salmina vir Gideon, Kom jy, bring jy ons om die lewe. Een man sy kracht leen omself. Gideon het opgestaan en verseberg en Salmina doodgemaak. Hy die mans sy versierings aan hulle kamelisse nekke vir homself gevat. Een interessante gegeven, he. Gideon beveel in die verse wat ek nou net gelees het, sy oudste soon om die vonnis naam som te, te voltrek. Nou, Jeter was eindelijk nog ‘n blote kind, en hy was bang, lees ons, en daarom het hy nie een vinger veroer nie. Ek denk, hy het sy pa so onderzoekend aangekyk, ek sê, lieve oude pa, wat beveel hy my nou, ek verstaan eindelijk nie wat ek nou moet doen nie. Jy sien, lieve luisteraar, die onderzoek na die moord het heel waarschijnlijk thuisgeschied, waar die soon teenwoordig kon wees, en daarom het sy pa Gideon hom by hierdie opdracht betrek, vir die konings Sebag en Salmina, was het natuurlijk een groot vernedering om die resueen doodgemaak te word. En daarom het hulle Gideon uitgedaag om het self te doen. Hulle beroep hulle op een baie oud spreekwoord wat in daarie tyd bekend was, een manse kracht lee in homself. En daarom, na die terechtstelling, vat Gideon die maanversierings dit wil sê, die half maan ornamente van goud en silber, wat aan daarie manne se kamele en nekke gang het, en hy vat dit as buit vir homself. Ons het is hier een baie interessante stukkie geskiednis, wat die mens nou nie zou denk dat Gideon zou doen nie. Maar nou ja, hy het die vijand verslaan, hy het hulle leiders doodgemaak, en daarom is hy geoorloof om dit te doen. Maar kom ons bedandel gauw ook nog die laaste stukkie van hoofstuk 8. Die 22ste vers sê, die Israeliet het vir Gideon gesê, jy moet oor ons regeer, jy jou soon in sy nageslag, jy het ons gerekt, uit die hande van Midian. Maar hy sê vir hulle, ek kan nie oor julle regeer nie, ook nie oor my nageslag nie. Die Heere regeer oor julle. Sien, liewe luisteraar, die Estranite was eindlik ee theokrasie. Dit wil sê, die Heere het oor hulle geregeer. En daarom wil Gideon, toe hulle hem wil uitroep as koning, wil hy om dit nie laat geval nie. Gideon wei die versoek, want, so sê hy, die Heere regeer mos oor julle. Die versoek was natuurlijk nie verkeerd nie. Gaan kyk maar die turnoom, hym um 17, daal van die 14e vers kruis ook soe iets. Maar, dit kon wel in sonde ontaard, as hulle die Heere, as die eindelike koning, dalk sal begin verloon. En daarom, liewe luisteraar, leer ek ook daaruit, per keer is die dim op zichzelf nie noodwendig sonde nie. Maar, as ek het sal doen, en die here sal my wel toelaat om het te doen, omdat dit nie sonde is nie, dan kan dit tot sonde leid en daarom sê Gideon, nie dankie, die jylle regeer oor jylle, ek wil nie oor jylle regeer nie. Nou hier van vers 24 tot by vers 32 kry mens eindelike eenheid en daarom gaan ek het vir u lees. Gideon het verder vir hulle gesê, ek wil jylle echter een ding vraag, elk van jylle moet vir my een oorring gee uit die buit wat jylle van die medeaniete afgevat het. Hulle draag moos gauwe oorringe. Die Israelite het geantwoord, dit doen ons graag, hy het het doek oopgegooi en elk en het die ooring uit sy buit daarop neergegooi. Die gewig van die gouwe ooringe wat Gideon gevraad was 19,5 kilogram. Die maanversierings, oorbel en perskleren van die medianitiese konings was nie daarby gereken nie. En ook nie die kettingkies rondom die kamele sy nekken nie. Nou, dit is baie interessant dat ons hierdie stukkie geschiedenis hier kry nie, want die Heere het soos elke vorige keer ook sy kant gebring. Hy het aan hulle die oorwinning gegee, maar hierdie keer kan die nie van Israel gesê word nie. Israel bly nie hierdie keer getrou aan die Heere, al is dit net vir een klein rukkie nie. Een aardig genoeg is het Gideon wat hulle hierdie keer laat strykel. Hy was eindlik die een wat destijds die altaar van Baal in sy thuisdorp oefra afgebrek het, onthou nog daar die geschiedenis. Naar by oor sukses van die 25e vers af, het was dit behandel. En toe het hy die bijnaam gekryf van Jerubal, met aanhoorde, die een wat Baal die strijd aangeset. Nou in die dorpie Oefra, rug Gideon nou een gouwe e eefot op. En lieve luisteraars, nou moet ons mooi luister, want hier begin die sonde wat die ene herige waarskeet. Een eefot was oorspronkelijk een deel van die priesters salinne kleren, en dit was als sodanig aan die herige wei. Gideon sy bedoeling om die e beeld te maak was waarschijnlik om hulle oorwinning oor mediaan in herinnering te roep Die mense wat nou daarin gekom het het echter die e beeld vir afgodsdienst begin gebruik Hulle daardoor ontrou aan die Heere geword en dit was die hele probleem wat nou hier plaas vind. en daarom ten slotte aan die einde van Richters by die 8ste hoofstuk lees ons hierdie interessante gegevens Ook sy byvrou uit Sigom het vir hom 'n seun in die wereld gebring en sy naam was Abimelek. Gideon, die seun van Joas, is op hoë ouderdom oorlede en hy is in Ofra begrawe in die graf van sy pa, die Abisriet. Na Gideon se dood het die Israeliete weer Baals begin vereer. Hulle verbaal Baal as God aanvaar en die Here hulle God vergeet, deur wie hulle is uit die mag van hulle vyande rondom hulle. Hulle was ook nie lojaal teen oor die gesin van Jeberaal, dit is nou Gideon nie, ten spuite van al die goeie dinge, wat hy vir Israel gedoen het. Het jy opgemerk, na Gideonse dood, het het selfs nog erger daarin toegegaan. Die volke die baal van die verbond, soos hy genoem is, by die dorp Sychem begin aanbid, in die plek van die God van die verbond. En so het hulle die Heere uit hulle gedagtes weggeskuif, en hulle het afgodsdienaars begin wort. Hierdie Baal, dit is nou Gideon, het dan ook eindelijk maar die strijd tegen Baal verloor, is dit nie aardseer nie. God het se vijand oorwin, maar Israël het tegen Godse vijand tegen Baal verloor. En dit, liewe luisteraars, is die hele stuk ironie van Gideonse leierskap Hy het sy eie onzekerheid te boven gekom, door sekerheid in die here te vind, maar sy volk het alle sekuriteit verloor toe hulle God in die proces verloor het. En daarom eindig die verhaal van Gideon eindig op een baie hartseer toon. Want hier het ons een baie goeie voorbeeld van iemand wat die Heere gedien het, wat onzeker was, wat tekens gevraad, wat uiteindelijk tot zekerheid gekom het, toe hy sy oog op die Heere gevestig het. Maar toe hy later dinge begin doen, waar die Heere vir ons sê, dis gevaarlik wat jy nou doen, hierdie eefot en hierdie beeld wat jy bouw, het nie geluister nie en die baie beroemde en baie bekwame leier Gedeon, sterf uiteindelik as het ware in teleurstelling en skande en nog erger, sy nageslag begin die afgoede dien ek wil vir jou net een vraag vraag hoe een rolmodel is jy as jy ouder is vir jou kinders of vir ander mense nou, maar ook in die toekomst Op daardie noot groet ek jou liewe luisteraar in die wonderlijke, wonderlijke naam van Jezus Christus, ons leier. Tot volgende keer. Tot ziens.